0: Amen, wat ik zo bijzonder vond van de laatste couplet, alle eer aan God de Vader, alle eer aan God de Zoon, alle eer aan God de Heilige Geest. En dat is nou precies mijn onderwerp voor morgen, niks afgesproken met Anna, Anna... We zien wel hoe de Heer dat altijd leidt, en dat vind ik ook wel erg mooi om daar altijd ook een klein beetje, stiekem, een klein beetje van dat onverwachte in te hebben. Eh, want mijn onderwerp van morgen is de eer van God. Nou, ik zong als klein kind heel dapper mee: eh, Eer, zij God met Kerst, ere zij God. Ja, maar dat. Ik snapte nog niet eigenlijk heel veel wat dat nou betekent. Hè? Dat eer, ere, zei God. Maar goed, je deed het. En uh, later had je nog meer dat, van uh, dat soort liederen. En wij zingen ook nog andere liederen, behalve deze. van um, Ere, ere, zij aan God de Vader. Ere, zij aan God de Zoon. Ergens heeft het woord eer ook best wel een belangrijke plaats in de Bijbel. En hoe komt dat eigenlijk ook? Omdat wij in de westerse maatschappij zijn, hebben eigenlijk geen cultuur van eer. We hebben geen cultuur van eer. Wij hebben een cultuur uh, van recht. Recht hebben, recht halen, recht zijn. En een cultuur van schuld. Wie is schuldig? En daarom houden we daarvan om heel graag de schuld uh, uh, aan iemand toe te wijzen. Zo zitten wij in elkaar, dat is onze westerse maatschappij. Een cultuur van recht en van schuld. Oosterse maatschappij kent veel meer, en gelukkig hebben wij heel veel mensen onder ons die dat begrijpen, de cultuur van eer en van schaamte. Ja, Oosterse maatschappij die kent de cultuur van eer en schaamte. De westerse maatschappij kent veel meer de cultuur van recht en van schuld. En daarom zijn wij gewoon ja, geprogrammeerd om zo ieder zo te denken. Het, de Bijbel is een oosters boek. Dat wisten jullie toch wel, hè? De Bijbel is helemaal geen westers boek. De Bijbel is een oosters boek. Het komt uit het Midden-Oosten... Dus we moeten een heleboel begrippen van de Bijbel, moeten we ook proberen te begrijpen als Westerse mensen, die hier eigenlijk beïnvloed zijn door het Griekse denken, he, met he, logica en dergelijke. Zo denken wij dan meer, ja, recht en schuld, wie heeft er nou gelijk, wie heeft er nou ongelijk. Terwijl dus mensen uit het oosten, die denken veel meer in, in termen van eer en oneer. Dat is heel erg. Daar willen ze zelfs hun leven voor geven. We hebben van, soms van die hele hele nare dingen, die maken we mee, lezen we in de krant. He, dan is er een eerschuld wordt vereffend. En er wordt zelfs iemand voor gedood. En dat is, en dat is verschrikkelijk. Ik geloof niet dat dat Gods wil is. Maar we, dat gebeurt. He. En dan lezen we erbij, van dat was dan eerschuld in de familie. En dan moet een van de familieleden of de oudste zoon moet die eerschuld vereffenen. En dat is natuurlijk iets wat wij in het Westen hier niet zo kennen. Maar in ieder geval eer is dus belangrijker voor die mensen die dat begrijpen, die uit die cultuur komen. Eer is belangrijker dan het leven en daar willen ze hun leven voor geven. En dan gebeurt er vaak dan dat er dan soms eer raak is en wij vinden dat natuurlijk ook niet goed. <tiek> Maar goed. Uh, wat betekent eer? Wat betekent eer eigenlijk? Respect hoor ik al heel gauw uh, fluisteren hier. Hoogachten. Hoogachten. Dat betekent ook. Uh, sorry? Rangorde. Ja, iemand die hoog geplaatst is, hè? Die geven we eer. Daarom zeggen wij verhogen de naam van Jezus. Hè? Wij willen hem de hoogste plaats geven in ons leven. Allemaal ook wat we net vanmorgen bezongen hebben. Respect, goede reputatie, de goede naam. Hè? Van, dat was vaak dan ook van als onze eer is aangetast, daar hebben wij ook nog wel eens last van. Hè? Als onze goede naam wordt besmeurd. Dat, uh, dat, 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 dat voelt niet lekker en dan willen we er graag wat voor doen. En uh, ik hoop dat dat alleen maar het goede is dan. Maar goed, hoe belangrijk is nu de eer voor God? En misschien kunnen we het eerste plaatje even laten zien. Dat is uh, het tweede plaatje, geloof ik. Uh, hoe belangrijk is nu eer voor onze God? <kliek> en het is zo mooi dat de psalmist die probeert dat, die probeert dat te beschrijven... Hij zegt, bij God, bij God is mijn redding, hebben we van gezongen net, is mijn redding en eer. Mijn machtige rots. Mijn schuilplaats is God. Nou, eigenlijk zegt de psalmist hier in de eerste plaats, mijn eer. En we hebben natuurlijk allemaal een heel gevoelig eergevoel, of niet? Mwah. Maar hou ik er vanaf wat voor dag het is, hè? En wanneer, op, en, wanneer, en wanneer iemand op onze lange tenen gaat staan, hè, toch? Ja? ja, maar goed. Onze eer, zegt de psalmist, berust helemaal niet op een mening van een ander. Berust helemaal niet wat anderen van ons denken. Onze eer als kinderen van God berust en is bij... God zelf, amen. Hoe Hij over ons denkt, en niet hoe over mensen over ons denken. Ach, ach, wat hebben we daar soms last van, hè? Mensen over ons denken. Ja, ja. Wat voelen we ons daar vaak door aangetast. Ja. Maar onze eer, zegt de psalmist, als kinderen van God, is in Hem. Is bij God, is van Hem, behoort Hem toe. Het is over hoe Hij over mij denkt en niet hoe andere mensen over mij denken. Ja, en als je rebelleert tegen God, die rebelleert wel eens tegen God. Kom aan, oh ja ja, ba 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 ah, ja. Maar als je rebelleert tegen God, ook als je Gods naam misbruikt, en dat doen we niet alleen maar. Als wij schelden of vloeken. Dat vloeken doen we dan helemaal nooit, toch? Ja, maar vloeken horen we niet te doen. Want dan. Gods naam is heilig. Daar komen we niet aan. Ja? Maar goed, als wij. Als wij zijn naam misbruiken. En dat doen we bijvoorbeeld ook van. Broer. Uh, ik vind dat, uh, ja, heb je vanmorgen wel uh, de, de heren gezocht? En uh, ik vind eigenlijk dat je er zo uitziet alsof je uh, heel bedrukt bent. En uh, uh, dan doen we in de naam van God, doen we in de naam van God, hè, proberen we iemand uh, iets aan te smeren. Dat is ook misbruiken, de naam van God misbruiken, hè? Oh, wat kunnen we vroom zijn? Wat kunnen we vroom zijn soms, hè? Zelfs wij, pingste mensen, we misbruiken soms de naam van God om een ander te manipuleren. Pas op, pas op. Daarmee breng je oneer aan God zelf, en eigenlijk breng je oneer op jezelf. Stop ermee. Ga daar niet mee in zee. Doe dat niet misbruik de naam van God niet. Ja, dan pleeg je ook oneer op jezelf. En dat is een serieuze zaak. Omdat eer heel belangrijk is voor God. Wij kunnen ook Gods eer roven. Door de eer naar onszelf te trekken. Ikzelf kom van een... Ik ben een beetje old-fashioned. Dat hebben jullie wel gezien. Ik kom van een, van een oude school, hè... Uh, Voorganger om hem zo te zeggen. Uh, ik, ja, ik, dus ik heb nogal een klein beetje moeite. Ja, heb ik wel met Facebook af en toe. Waarin mensen toch wel uh, ja, zichzelf gewoon zo geweldig vinden. Laat God de eer die hem toekomt, laat hij dat wil, wil Hij dat delen met ons. Zijn eer. Wat denk je? Wil Hij dat delen met ons? Zijn eer? Hè? Nee. Zijn eer komt alleen maar hem toe. En niemand anders. Dus het eren van God heeft ook te maken met alles wat hem toekomt en niet een ander toekomt. Gods eer betekent alles voor hem. En we, niet, we zijn niet in staat om, uh, om daar ook maar een stukje van toe te eigenen. Dus we kunnen wel zijn eer roven. Het woord eer in het Hebreeuws is het woord kavot. Kavot. En kavot betekent eigenlijk gewicht, gewicht hebben. ...waarde hebben. He, dus als wij God... ...eren, dat hebben we ook... ...met al die liederen ook gedaan... ...met onze mond, dan leggen we... ...eigenlijk heel veel... ...waarde, heel veel... ...gewicht op God... ...en op zijn naam en wie hij is. Hij is de hoogste. Hij is de... ...belangrijkste. Hij... ...is de redder. Hij is de Heer van mijn leven... Gewicht leggen wij op die naam van God. En we vinden hem belangrijker dan alle andere dingen. Nou, ik hoop dat de gemeente Zutphen, Sutven een gemeente is die God stelt boven alle andere dingen. Amen. God boven alle. Wij willen een God gerichte gemeente zijn. Een Jezus gerichte gemeente. Een heilige geest gerichte gemeente. En dus niet een mensgerichte gemeente. Mag ik het zo zeggen? Ja, we hebben wel leuke dingen natuurlijk. We hebben wel dingen wat we fijn vinden. Maar dat is niet het belangrijkste. Als we vandaag geen band op het podium hebben. Ik vind Anna fantastisch zoals je het vanmorgen gedaan hebt. En ik vind dat ik, hè, echt geweldig. Ja, maar daar zijn we toch niet afhankelijk van. Kom nou. Wij richten ons op God en met het zingen richten we ons ook op God. En als er een andere keer wel weer een mooie band is, fantastisch, prijs de Heer, geweldig. Maar vandaag was het ook super geweldig. Wat een mooie liederen. En hoe Anna, Anna dat zo ook leidde en met ons deed, fantastisch. En hou toch eens een keer op dan met het geteut erover. Mag ik het zo even zeggen? Ik kan heel duidelijk zijn, dat weten sommigen wel. Niet doen. We willen op God gericht zijn. Niet op deze dingen. Amen. En laten we dat zo blijven doen. Want hoeveel gewicht willen wij aan God, Gods naam toevoegen? Alles toch? Alle eer. Alle glorie. Alle aanbidding. Alles wat wij zouden kunnen verwoorden. Zouden we daaraan willen toevoegen. En ik denk dat wij niet eens in staat zijn om alles te kunnen verwoorden. Zijn we niet eens in staat? Toen in staat. Maar wat we kunnen, dat verwoorden we dan. Oneindig veel. We zijn niet eens in staat om hem al die eer te geven die God eigenlijk verdient. Maar we doen ons best. Alles wat wij kunnen uiten, dat doen we. Amen. Nou, gedurende de Malachi's leven, profeet van het Oude Testament, ontrokken priesters, levieten, Ontrokken gewicht. Van de naam van God. Voor zichzelf. Nou, wij zijn ook priesters. Als we kinderen God zijn. Nieuwtestamentisch. Voorhangsel is gescheurd. Wij mogen het Heilige der Heiligen binnengaan. Dus zijn wij ook priesters. De Bijbel spreekt er ook over. Peter spreekt er ook over het priesterschap van alle gelovigen. Wij zijn ook priesters. Maar die priesters in Malachi's tijd die onttrokken gewicht, eer en glorie van de naam van God naar zichzelf toe. Ze beroofden hem van glorie, van lofprijs en eer, datgene waar hij recht op had. En dat moeten wij natuurlijk nooit doen. Maar laat het ook niet heel stiekem een plekje vinden in je hart. Laat het gewoon niet toe. Wij zijn mens, ik snap dat wel. Maar daarmee onteren we, heel sterk woord hè. maar daarmee, even kijken, ik deed zo hè. maar daarmee onteren we hetgeen waar God recht op had. Laten we eens lezen, Malachi 2, de tekst staat er al, wat volgt priesters is mijn besluit, zegt God. Als jullie niet luisteren en als jullie niet ter harte nemen dat je mijn naam in ere moet houden, zegt de Heer van de hemelse machten, dan zal ik, ik moet goed le lezen wat er staat, God zelf zegt, dan, dan, als je dat niet doet, dan zal ik jullie met de vloek treffen en vervloek ik alles waarmee jullie gezegend zijn. Ik zal jullie zeker vervloeken, want jullie nemen het toch niet van harte. Oeh, dat is even serieus zeg. Dat is even serieus. Nou, dat willen wij natuurlijk niet. Niemand van ons wil vervloekt worden. Eh, toch hebben wij allen in ons, door de zonde in ons leven... doordat wij geboren zijn in de zonde van Adam en Eva... hebben wij die vloek ook op ons gekregen, geladen. Vanwege de zonde... En doordat wij he, die zonde hebben toegelaten als mensen, hebben wij oneer aan God toegebracht. Paulus zegt daarover in Galaten 3 vers 10. Galaten 3 vers 10. Maar ieder die op de wet vertrouwt is vervloekt. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt. Maar gelukkig gaat hij verder en dan laat hij zien wat de Heer Jezus Christus voor ons gedaan heeft zoals we verleden week ook gehoord hebben van Willem. Jezus is voor ons aan het kruis op Golgotha tot vloek geworden. Hij heeft mijn vloek, jouw vloek, onze vloek die op ons rustte op zich geladen, op zich genomen zodat wij vrij mogen zijn. Van de vloek van de zon. Amen. Wat een, wat een fantastisch plan van God. Maar Christus, zegt Paulus hier, Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan een paal, aan een kruis hangt. Dankzij Jezus ben ik dus vrij van de vloek. Dankzij Jezus ben jij vrij van de vloek van de zonde. Amen. Woe, halleluja. Dansje: Vrij van onze fouten. Ja, maar wij in het Westen denken toch altijd in recht en in schuld. Dus ook als er iets fout gaat in mijn gezin, of als er iets fout gaat in de gemeente, dan moet toch iemand schuld hebben. Zo denkt God dus niet. Ja, dingen moeten wel goed gedaan worden en dingen mogen ook best wel gecorrigeerd hebben. Maar beschuldiging, zoals we vleden week ook hoorden, hè, dat je valse schuld voelt, dat komt niet van God vandaan, dat komt bij de boze vandaan. Nou, door Jezus sta ik hier dus voor jullie en staan jullie voor mij helemaal schoon. Vrij van de vloek, er rust geen vloek meer op jullie als je Jezus kent. Je bent nieuw. Je bent schoon. En dat nieuw betekent gloednieuw. En wij kennen wel het verschil tussen nieuw en gloednieuw. Hè? Als iets gloednieuw is. Wij zijn voor God gloednieuw. Is dat niet fantastisch? Ik kan dat bijna niet vat, bevatten. Weet je dat? Dat ik voor God sta gloednieuw. Door Jezus. En daarom kunnen wij God eren. Zoals hij geëerd behoort te worden. Vrij van de vloek van de zonde kunnen wij God eren, hem alle eer geven. He, niet omdat wij zelf daarmee onze redding verdienen, helemaal niet. Maar om de eer te geven aan hem, onze redder en heer. Amen. Hij ontvangt alle glorie, alle eer. Alle heerlijkheid. Daarom vind ik die gedeelte ook in de openbaringen zo mooi. Hè? Dat wordt zo mooi beschreven waar ze staan rondom de troon van God. Als je het hebt over verhogen, de naam van Jezus, de naam van God verhogen. Moet je, moet je die gedeelte lezen in openbaring 5 en, en openbaring 7. Zo fantastisch. Ik denk, oh Heer, wat, ik zou er wel bij willen zijn. De Heer zegt, je hoeft niet te wachten. Je mag nu ook al mij zo op die manier groot maken, omdat je mij lief hebt. Nou, we gaan terug naar Malachi, vers 5 en 6. Wat gebeurde er met die priesters? Ik beloofde Levi leven en vrede, zegt God. Dat zijn dus de priesters, hè, de stam van Levi. En die heb ik hem gegeven. Van Levi verwachtte ik eerbied. En hij vervult van diep ontzag voor mijn naam eerde mij. Alles wat hij onderwees Bevat de waarheid en er kwam niets verkeerds uh, over zijn lippen. Hij was rechtschapen, hij leefde in vrede met mij en velen hield hij af van het kwaad. Nou, de stam van Levi, priesters, had een speciale band met God. Hij had hen gekozen onder alle stammen van Israël, onder alle naties op de aarde. Zij waren, Israël was Gods geliefde volk. En daarom had hij een speciaal en heeft hij nog steeds een speciale relatie met hen. En wat was daarvan het resultaat? Zij eerden God. Zij eerden God. Zij wisten hoe dat moest. God eerden. Zij legden al het gewicht wat ze konden bedenken op zijn, op zijn naam. God verdiende dat en nog veel meer dan dat. En ze deden dat op zo'n wijze dat het de allerhoogste eer en lofprijs bracht. Ze hadden koren die speciaal ervoor waren om hem te aanbidden en groot te maken. Zoals wij ook daarin geleid worden. En dat is een sleutel voor ons. Want ik wil jullie een paar sleutels meegeven. Hoe je in je leven de hoogste eer aan God kunt geven. Sleutel 1. God Wordt op de allereerste plaats geëerd met je hart. Van binnen, van binnen. Weet je, wij zien er allemaal anders uit, we hebben ook allemaal andere gewoonten. En we kunnen ons daardoor heel gauw vergissen door zo'n buitenkantje. Maar God ziet jouw hart. God ziet mijn hart. God ziet jouw hart aan. Dat is het allerbelangrijkste. Hoe is het met jouw hart? Van Levi verwachtte ik eerbied, zei Malachi. En hij vervult van diep ontzag voor mijn naam. Vervuld betekent van binnenuit gevuld zijn, vol zijn van de naam van God. Niet alleen maar van buitenkant een religie volgen. Ik hoop dat wij niet alleen maar religieus doen. Ook zelf als we onze handen omhoog steken, hoop ik niet dat het alleen maar gebeurt, omdat we, nou vandaag zing ik een liedje en ik doe mee, ik zie de mensen voor mij hun handen omhoog steken, doe ik het ook maar, want blijkbaar hoort dat zo. Ik hoop dat dat echt vanuit je hart komt, van binnenuit. Als je, en, en, en onze mensen, lieve mensen van het AZC, jullie zullen misschien denken, wat, voor sommigen van jullie, wat zijn dat voor mensen die zingen met hun handen omhoog? Maar in daarin willen we uiting geven aan ons hart. En vanuit ons hart willen we zeggen, Heer, u komt alle eer toe. Zoals we dat ook zien in stadions als Ajax voetbal. Het moet je kijken hoeveel mensen met de handen omhoog staan. En dat alleen maar voor zo'n balletje. Ik sta liever met mijn handen omhoog voor mijn God. Amen. Als een klein kind wat de handen omhoog steekt naar papa. Dat doen wij ook. Overgave aan de Heer. Er staat van leven verwacht ik eerbied. En hij vervult van diep ontzag voor mijn naam. Hij wil ons eerbied ontvangen vanuit ons hart. Dat staat voorop. Hij wil vanuit ons hart geëerd worden. Schone schijn. Met schone schijn. Let goed op wat ik zeg. Ik hou ervan om af en toe dingen stevig te zeggen. En ik hoop. Dat je misschien sommige dingen vergeet. Maar ook sommige dingen onthoudt. Met schone schijn beledig je God. Met schone schijn beledig je God. Laat het vanuit het hart zijn. Echt. Laat het echt zijn. Vanuit je binnenste. Ontzag die ook vertalen met diep respect, met vrezen des heren, voor sommigen die dat nog kennen onder ons. Hè. Zo zeiden ze dat, dat vroeger. God is een heilig God, hij is rechtvaardig, hij is almachtig en heb je diep ontzag voor hem. Soms denk ik wel eens dat wij, Pinkse mensen, uh, denken dat wij God in onze broekzak hebben. Dat we vroeger, en ook soms nu nog, de euro in onze broekzak hebben. Ik weet niet of ik er toevallig eentje heb. Maar goed, daar stond vroeger in ieder geval op, God met ons. Op onze gulden, weet je dat nog? En op die eerste euro ging ik heel snel kijken, wat staat erop? En toen stond het er ook nog op, niet meer. Ik dacht, zo'n jongen, heel Nederland loopt met God met, met ons in zijn zak... Maar soms denk ik ook wel eens dat we denken dat we, God, hè, dat, we, dat we God in onze zak hebben. Zo zie ik sommige mensen praten, doen en laten als het over God gaat. Maar God is een heilige God. Heb ontzag voor hem. eer hem. Ik, ik, ik vind het altijd heel mooi. Mag ik best wel even zeggen, denk ik, Johan. dat Johan zond bij sommige knie liederen gaat hij gewoon knielen. Sommige mensen denken van, moet ik dat ook? Nee, maar Johan vanuit zijn hart... Voelt dat uit ontzag voor God. Prachtig. En je kunt dat op andere manieren ook uiten. Hè? Diep ontzag voor zijn naam. Wie hij is. Wat hij voor jou gedaan heeft aan het kruis. Laat God zich telkens aan jou openbaren ook vanmorgen. Geweldig groot hij is. En sleutel nummer twee. We hebben er drie dus er zijn zo doorheen. Hoe kun je nou God eren? Vanuit je hart, en vanuit je hart, hè, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Nou, dat hebben we vanmorgen dus ook gedaan in die prachtige liederen. Hebben we het geuit met onze woorden. En we lazen net in vers 6a, dat God over Levi zegt, alles wat hij onderwees, waar hij uiting aan gaf, wat hij... In woorden vatten, bevatten waarheid en er kwam niets verkeerds uit zijn, over zijn lippen. Hoe kun je God heren? Door waarheid te spreken in je leven. Nou, de meesten van ons doen dat wel. Alleen wij kunnen ook wel waarheid een klein beetje ons, ons eigen gewicht geven. Ik weet wel goed dat wij in Indonesië waren. En daar hadden we ook hulp in huis. He, daar heb je hulpen in huis. Pambantoes heet dat. Eén of twee. Eén die kookte en één die schoonmaakte. Oh, wat een zalig leven hadden we daar. He. Nu hebben we de stofzuiger en de mielenwasmachine. Maar goed, toen hadden we hulpen. En we hadden één hulp in het begin. En die, uh, ja, die, die was altijd heel vriendelijk. Heb je... Heb je het restant eten in de koelkast gezet? Ja. Ja, ze is een oud vrouwtje. Ja. Heb je speelgoed van de kinderen opgeruimd? Ja. Tot wij erachter kwamen dat het, ze altijd ja zijn, maar dat het gewoon af en toe gewoon niet gedaan was. En ik met mijn westers denken, cultuur, de westerse cultuur, van recht. Hè, recht en onrecht en van schuld en, en onschuld. Ik dacht van, zij zit tegen me te liegen zeg. Wat is dat nou? Dus ik een keer een praatje met haar. En uh, toen kwam ik erachter en zeg, ja maar, als ik ja zeg, ook al heb ik het nog niet gedaan, maar als ik ja zeg, daar wordt u blij van. Oké. Okay. En een keer... Had ik dat zo met de studenten, sprak ik dat met de studenten van, he, daar in Indonesië. Zo. En ik, ik zeg, jongens, hoe zit dat nou eigenlijk? Ja, zegt hij, is, er is bij ons nog wel een klein beetje verschil tussen, tussen, tussen liegen en wijsheid. He? Soms is het niet liegen, maar is het is gewoon wijs. Om het anders te zeggen. Kom ik met mijn westers denken... Nou, het duurde wel even voordat dat een klein beetje zonk, hè, voordat ik dat wel een klein beetje snapte en ik weet het niet helemaal mee eens, maar goed. Maar met onze woorden kunnen wij God dus eren door waarheid te spreken. Probeer dat voor jezelf vast te houden. Eer God daarmee. Je eert niet alleen jezelf ermee, trouwens, we eren onszelf toch niet, maar we eren God ermee als we de waarheid spreken. En als er geen verkeerde dingen over onze lippen komen. het is best wel lastig. En als het wel eens een keer verkeerd gaat. Hè? Gaat het wel eens verkeerd of niet? Maak het in orde. Met God en mensen. Laat dat niet op je schouders blijven. Schud het van je af. Ruim het op. Maar wij eren God. Als wij waarheid spreken met elkaar. Maar als wij ook niets verkeerd spreken als wij goede dingen spreken wel Leviten gaven onderwijs uit het woord van God en zij onderwezen dus de mensen vanuit het hart over de gebeden en God zegt als je dat op de juiste manier doet dan eer je mij ermee en wordt het een getuigenis wordt het een bemoediging voor anderen ik wil een psalm lezen, het staat niet op het schermpje, dus we gaan het ook niet projecteren. Maar zo'n mooi psalm, psalm 145 vers 1 tot 12, we hebben nog wel even tijd voor. U mijn God en koning, zegt de psalmist, u wil ik roemen. Moet je naar die woorden luisteren, hè? Uw naam prijzen tot in eeuwigheid. Elke dag opnieuw wil ik u prijzen, uw naam loven tot in eeuwigheid. Groot is de Heer, wauw. is eer geven aan God, hè. Groot is die, Hem komt alle lof toe. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen. Uw machtige daden verkondigen. Laten ze spreken over de glorie van uw majesteit. Wow. Oh, geweldig. Ook ik wil uw wonderen bekendmaken. Laten ze getuigen van uw geduchtige daden. Zie, laten ze getuigen. Ons eer geven naar God wordt een getuigenis naar andere mensen. Laten ze getuigen van u de geduchte geraden. Ook ik wil uw grootheid vertellen. Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden. Uw gerechtigheid luidt bezingen. Genadig en liefdevol is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Amen. Goed is de Heer voor alles en allen. Amen. Hij ontfermt zich over heel zijn schepping. Laten al uw schepselen uw loven, Heer, en uw getrouwen u prijzen. Laten ze getuigen van de luister van uw koningschap spreken over uw machtige werken en aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen. De glorie en de glans van uw koningschap. Uw koningschap ontspant de eeuwen. Uw heerschappij omvat alle geslachten. Wel als Gods... Heerlijkheid, Gods grootheid, Gods eer, jouw hart vervult. Dan stroomt het over, over je lippen. Kijk maar naar die psalmist, hè. Wow. Ik zou het zelf niet kunnen bedenken. Ik ben geen dichter. Maar daar oh, ben ik dan jaloers op, hè. Dat hij zulke woorden kon vinden om God te eren. Eer God met je hart. Eer God met je mond. En eer God met je voeten. Kan dat ook. Ja, vers 2b van Meliachi. Hij was rechtschapen en hij leefde. Ander woord voor hij wandelde. Hè, zijn leven, HSV, staat hij wandelde in vrede met mij. Velen hield hij af van het kwaad. God wordt geëerd met onze levenswandel. Niet alleen op zondagmorgen als je hier zit of op de woensdagavond... Als je op de kring bent, maar ook door de weeks. Ook als je gewoon op je werk bent, op school bent, als je in het AZC centrum bent. Wij kunnen God eren door onze levenswandel. Bijzondere interessante beschrijving voor deze levieten, deze priesters. Zij hadden een unieke relatie met God. En zij konden God met hun hart en met hun mond eren. Maar ook met hun levenswandel. Zij eerden hem met hun wandel. Dus wat wij doen en wat wij laten, misschien ook het laten. Sommige van ons moeten misschien dingen nog meer laten die niet goed zijn. Dat weet je zelf. Maar dat, daarmee kun je eer aan God brengen. In het Engels hebben ze zo'n mooie uitspraak. Walk the talk. He? Dus als je God met je hart eert, met je mond eert, maar... Leef het dan ook. Wandel er dan ook in. Doe wat je zegt. He? Hoe eer ik Jezus met mijn levenswandel? Hoe eer ik Jezus morgen? Hoe eer ik Jezus thuis? Ga mijn voeten soms naar plaatsen waar Jezus nooit naartoe zou gaan. Oneer brengen aan God. Eert mijn wandel Jezus reflecteert mijn levensstijl, Jezus. Als we discipelen van Jezus zijn, dan leidt Gods geest, de heilige geest, ons naar plaatsen... misschien waar we normaal niet zo zijn, maar waar we getuigen kunnen zijn van Jezus. Jezus was bij de zondaar, gelukkig. Hij was niet alleen in de tempel, hij was juist te vinden ook bij de zondaar. En als wij zondaren willen, willen, willen bereiken... Moeten we erover nadenken, waar kan ik ze tegenkomen? Waar kan ik ze vinden? Zij kijken naar ons en naar onze levenswandel. En ook voor Jezus, God, dat zo. Met ons hart, met onze woorden, met ons lichaam. We doen we nog meer met ons lichaam? Kun je zelf nog even invullen hier. Eeren we daarmee God? Of brengen wij oneer aan God? Ik denk een van de belangrijkste momenten, een van de meest bijzondere momenten waarin je echt eer kunt brengen aan God. is op die momenten dat je het heel moeilijk hebt en heel veel pijn hebt. Door pijn gaat. Corrie en ik zijn de afgelopen maanden best door een hele moeilijke periode heen gegaan. als het ons gezin betreft, onze kinderen, kleinkinderen. Hele pijnlijke dingen. Met hun doorgemaakt. Hele, hele pijnlijke dingen. Echt dat je denkt van nou, hoe bestaat dit allemaal? Zo vreselijk en zo moeilijk en zo pijnlijk. Maar ik denk dat juist te midden van die dingen, juist dan het erop aankomt of je een discipel van Jezus bent. Kun je te midden van die dingen God eren. God nog steeds te eer geven. Kun je te midden van ziekte. Uh, ze is dit jaar weer bij de oncoloog geweest voor controle, scan gehad van haar heup. En bleek allemaal in orde te zijn, haar uh, botten ook. En, uh, maar ja, 2011 wisten we niet hoe lang zij nog zou leven. En dan ga je door dalen heen en dan ga je door be, bergtop heen. Kun je te midden van de moeite van het leven God blijven eren. Hem de eer willen ge blijven geven. Ik weet nog wel dat we elkaar aankeken op de bank. En zeiden wat gaan we nu doen. Gaan we treuren. Gaan we in de put zitten. Gaan we mopperen. Gaan we mokken. Gaan we het geloof verliezen. Of gaan we zeggen. Wat er ook gebeurt. Wij vertrouwen u. Wij vertrouwen u. Voor die thuis haalt, is het goed. Het zal niet fijn zijn, maar het is goed. Wij vertrouwen u. Want u blijft altijd eer krijgen in ons leven. Dat ging niet zo makkelijk hoor, Dat zal ik best vertellen. Er gingen wel wat traantjes worden daarbij. En ook wel eventjes slikken. Van wat is dit? Wat een moeite, wat een pijn. Ook de afgelopen half jaar, een jaar wat we mee hebben gemaakt met onze kinderen. Best wel slikken. Tegenslagen komen. Tegenslagen komen in ons leven. We zijn, hebben, er is ons geen, uh, laat ik zo zeggen, uh, er, is, er, is, er is ons geen weg beloofd zonder tegenslagen. Tegenslagen blijven komen. Maar dan juist, te midden van die tegenslagen, komt het er om wie we de eer geven. Weet je, laten we de eer niet aan de vijand geven. Ik keek vroeger... Toen ik kind was, graag cowboyfilms. Wil jullie dat? Van die sporen, leren broek aan. Twee grote pistolen. Ja? En dan vond ik het heel mooi als er geduelleerd werd. Want er was de eer van de een geschonden. En die moest verdedigd worden door, uh, he, door hem. En dan moest je dus uh, zoveel stappen doen. En dan... Uh, en dan moest je omdraaien en dan... He, en dat was duelleren, om de eer te verdedigen. Wel, God hoeft niet te duelleren. Want de vijand is al verslagen. Amen. En de vijand is niet gelijk aan God. De vijand was ook slechts een schepsel van God. Satan was slechts een schepsel van God. He, en hij is vermorseld onder de voeten van Jezus. En wij staan met Jezus in de hemelse gewesten, in diezelfde positie, geestelijk gezien. Wij kunnen ook af en toe ook gewoon even stampen. Zeggen, wegwezen man, op onder je. Je hebt niets met mij te doen. Je hebt geen recht op mij. Nou, kijk, dan kijk ik hem door het woord recht wel even goed te pas. Je hebt geen recht op mij. Want ik geef alle eer in mijn leven aan God. Wat er ook gebeurt. Amen. En dan, amen. En als je dat doet, dan komt God vanzelf bij je in die nood. En ik kan je vertellen, de moeilijkste dagen van ons leven was God het dichtste bij. Echt waar. In de moeilijkste dagen van ons leven was God het dichtste bij. En we gaan nog één vers lezen, tot slot hier van Paulus. Belangrijke momenten. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, lieve AZC'ertjes. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet ter gronde. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee... ...opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Leef zetven. Halleluja. Amen. De Leviten eerden God met hun hart, met hun woorden en met hun voeten. En anderen zagen dat en het werd tot getuigenis van velen. Het trok aandacht van anderen... En dat bied ik ook, dat de gemeenten zo met elkaar God gericht mogen zijn. En we zijn niet volmaakt. Volmaakte gaat nog komen, maar God pakt ons elke keer weer op. Zet ons weer op de voeten. En helpt ons om hem de eer te geven. Hart, vanuit ons hart, met woorden, maar ook met onze levenswandel. En we groeien daar meer en meer in. Amen. Weet je, dat zijn processen waar we als gemeente doorgaan. En God is dicht bij ons. Vele, vele hield hij af van het kwaad, staat er. Dat hij God de eer gaf. En ik bid dat wij dat ook mogen. Dat wij vele mensen af mogen houden van de vloek van de zonde die op hun leven rust. Maar ook van het andere kwaad wat er in deze wereld is. Dat we als gemeente alles maar hele kleine dingetjes mogen doen. ...dichter bij God te brengen. Zullen wij gaan staan met elkaar? We gaan zo naar de Heer toe. En ik kan me voorstellen... ...dat er... ...dat je zegt van... ...wow... ...ik heb ook hierin nog wel weer een les te leren. En ik zit wel vast... ...in iets. Ik heb misschien oneer gebracht... ...aan de naam van God. Dat kan. Dat gebeurt... Mij ook. Maar wat is het dan heerlijk dat je naar de Heer kunt gaan. Dat je zegt van Heer, ik ben uw kind. Wilt u dat wegnemen? Want ik wil leren om met mijn hart, met mijn mond en met mijn wandel u in alle dingen de eer te geven. Geef mij en maak mij sterk. Heilige geest, kom. Wees mijn trooster, wees mijn helper, wees mijn leidsman. Om ook in die momenten mij te leiden tot eer van God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest. Vader, dank u wel voor uw gemeente. En Heer, wij als Leef Zutphen gemeente willen slechts één ding en dat is gericht zijn op u. Wij willen u alleen de eer geven, heer. geen eer bij u weghalen, op geen enkele manier u ervan beroven. Heer, dank u wel voor wat u gedaan heeft, wat u nog doet vandaag in onze levens, in het leven van zoveel Zutphenaren, andere kerken ook, waar ze echt u dienen en volgen. Dank u voor deze stad. Heer, we bidden dat nog vele, velen u zullen leren kennen, door het getuigenis wat uit mag gaan van u en van onze levens, die gered zijn en veranderd zijn, door het bloed van Jezus. Heer, zo zegenen we elkaar en willen die zegen ook gewoon ook uitdragen in deze wereld. Dank u wel. U komt alle eer toe. Alle glorie. Alle aanbieding. Uw naam is de groot, hoogste naam onder alle namen. Er is geen naam zoals de naam van Jezus. Heer, u komt alle eer toe. Oh, dank u wel voor wie u bent. En we willen U blijven verhogen in alle dingen van ons leven. In Jezus' naam. Amen. Zal straks ook gebed zijn bij het kruis.